0: otros Medios eh, desde todo el sustento científico. Hace un momento, nosotros entrevistamos a un director de una, de una clínica, Clínica San Rafaela, eh, Santa Rafaela en realidad, que este, eh, también argumenta el tema de la ivermectina. Eh, hemos, hemos leído la información procedente de la Argentina, eh, el surgimiento de toda esta cuestión desde Australia, lo que están haciendo los peruanos y todo esto contrasta con este momento tan crítico que vive nuestra ciudadanía con eh, un sistema de salud visiblemente colapsado eh, que hace aguas por todas partes eh, recientemente hemos recibido la comunicación de un jefe de una de las clínicas más importantes de, de Santa Cruz, el sistema privado también ya está colapsando eh, en realidad no hay capacidad de atención y Versus, y aquí viene la incoherencia, la desconexión con la realidad. En este marco, un médico veniano que entrevistamos ayer, nos habla de lo que él está recetando y que le está dando cierto resultado, y la prohibición de parte de las autoridades en salud. Eh, esto parece, no, 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 no entiende uno, pero en la lógica de que el ser humano nunca está en nada, siempre está en algo... Después las cosas se van acomodando en relación a que tal vez sea la búsqueda de un rédito político para más adelante, etc. Eh, todo este cuadro de situación, usted es un hombre de la salud, pero además un hombre que eh, ha dedicado una parte de su tiempo y de su vida a la reivindicación regional particularmente, pero principalmente a la lucha por la gente. Con esta introducción, doctor, le quiero dar la bienvenida y quiero que nos explique desde... Eh, lo técnico, la utilización de este medicamento y desde el concepto de su experiencia como líder cívico en un momento, pero principalmente como un defensor de la gente, este, ¿en qué están? O sea, ¿cómo se puede dar esta situación de que se opongan a que, a, habiendo pruebas de que la cuestión funciona, hay una prohibición de esta magnitud que genera un montón de incertidumbre en la gente? Lo escuchamos, doctor, bienvenido.
1: Gracias, Gary. Buenos días, buenos días a todos. Eh, es muy preocupante Gary, y oportuna este, eh, lo que usted está planteando, es eh, lo que yo siento también, eh, que eh, desde el gobierno nacional y desde el gobierno local, las autoridades de salud este, no vienen encarando bien esto. A mí me gustaría que más que... No no, es, no hay mucha cosa polémica. Hay algunas cosas que tenemos que aprender porque es una enfermedad nueva, pero nada más. Pero todo lo que se está planteando es muy viejo. ¿verdad? Esto tiene más de 20, 30 años. Entonces, este es mucha ventaja tener los conocimientos que se tienen y la similitud y el, la cantidad de estudios que han hecho sobre los coronavirus y de este virus que se lo conozca y que se tenga una forma de diagnosticar. Y mejor todavía que se tenga una forma de tratar, imagínese, y que no se haya hecho nada por tratarlo, en primer lugar. ¿ya? En primer lugar, que se compren respiradores, que se preparen terapias intensivas, y no se insista es como tenemos un montón de pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, un tratamiento tan sufrido, y no se hace nada por la por la por la prevención, con la cantidad de plata que se está gastando en, en pacientes en diálisis, se ha podido educar y dar remedios gratis a los hipertensos y diabéticos, que es la mayor población, para hacer nada más, más, más un parangón con eso. En esto yo veo algo similar. Y después la gente, la actitud de los, la actitud de las autoridades y la actitud de los médicos que tienen que enfrentar esto. Esto, Gary, es una guerra. Hay personas que son para la paz y hay personas que son para la guerra. Yo guardo bien lo de Bush. Me acuerdo que mi padre, y esto es importante, Gary, porque la actitud es muy importante, cuando había la guerra de Vietnam y todo... Papá me dijo, el que ideó la guerra, la, la lucha, me dijo, de operaciones con mando, guerra de guerrilla o cuatreraje que le llamaban en esa época, fue Bush, me dijo. Porque se escogía unos cuantos, me decía, y rompía cualquier cerco. Y hacía cualquier cosa este al enemigo. Y aquí no se ha visto eso. Se ha visto una pasividad muy grande. Es decir que este no, no hay que hacer nada, hay, hay que dar para su camol ya para solamente y hay que esperar que el que se cura se tiene que curar y el que se muera se tiene que morir y no no eso era es medieval por eso por eso es que es que es, que, es que, eh, en los años 1700 decía este voltaire no que el médico eh, como diciendo es, es una, el, la medicina es un arte ...donde el médico lo entretiene hasta que la naturaleza lo cura... ...no, no, ahora es ciencia, ahora es ciencia... ...hay mucho conocimiento científico que no se está echando mano de eso... ...y, y, y es, es, eso es, es una omisión es un pecado que los médicos... ...y qué decir las autoridades, no llamen a personas que realmente conocen de estas cosas... ...conocen de farmacología, de infectología... Y conocen los medicamentos y en la práctica también, porque hay mucho, muchas personas que son de escritorio, de mismo médico, de teoría, médicos que hace más de 30 años que no hacen una receta y todas esas cosas van a tener mucha dificultad o que no manejaron estas drogas en, en su vida. Este, también les va a costar hasta aceptar, aceptar lo, los beneficios y el manejo de esta droga, ¿no? Entonces, este, lo que yo veo y lo que se debe plantear, ¿no? En primer lugar, es que tiene que haber un comando único en cada departamento del manejo de nada más que esta crisis. Y tiene que tener disponibilidad de todo y descentralización de todo. Ese tipo, si necesita un avión, vele el avión. Si son más de 1.400 millones de dólares para esto, no es del gobierno. ¿Por qué vamos a comprar respiradores? ¿Por qué vamos a alistar terapias intensivas si a los ojos de, de la terapéutica actual contra este virus eso sería un fracaso? ¿Y el fracaso a qué se debería? Primero, a que no hubo educación. Es decir, tenemos gente pobre, gente en las provincias que no está educada, que no, que no va a entender un tratamiento, que no entiende mucho de las medidas de prevención. En esto se ha debido hacer una campaña intensiva. Todos los canales de televisión. Tienen que estar permanentemente informando, una hora, unas tres veces al día o lo que sea necesario los comunicadores y imagínenlo, tienen que saber, tienen que ser lo más didáctico posible para enseñarles y después saber que para esta enfermedad se tiene que tomar remedio y se tiene que tomar remedio lo más precoz posible y se tiene que andar entre todos los contactos. Y hacer que no se infecten más porque si no se va a morir mucha gente y vamos a tener muchas personas enfermas. Y cuando se enferman muchos al mismo tiempo y no hay dónde poder ponerlo, no hay dónde atenderlo, se mueren más todavía y la mortalidad sube mucho. Y mucho más que no tenemos una dirección que diga qué drogas se deben usar, en qué momento se deben usar... Cada droga tiene sus etapas esta enfermedad y, y no es una droga la que los va a curar en todas las etapas. Por eso, lo que yo estoy insistiendo es en las drogas, en el diagnóstico precoz. El diagnóstico lo más precoz posible, lo más oportuno posible y el tratamiento lo más oportuno posible. No, yo soy intensivista, yo no estoy hablando de terapia. Yo no quisiera, y puede ser eso, que no vayan pacientes a terapia intensiva. Y considerar que es un fracaso es un fracaso, porque esto en esto está, está involucrado y, y estas pestes que han sucedido a lo largo del mundo dicen mucho de la sociedad, es decir, es el reflejo de una sociedad. Cuanto más o menos la gente tiene eh, una peste en una sociedad, se debe a la cultura de esa sociedad. Esa sociedad tiene alguna religión que puede impedir este, que esas cosas vayan bien, si tienen costumbres que impiden que vayan esas cosas bien. Todas esas cosas inciden en los resultados globales de, de, de esto. Y si tenemos una sociedad donde los políticos, la clase política, ¿no es cierto?, en toda la historia de la República y de antes todavía le dio poca importancia a la salud, le dio poca importancia a la educación. Ahora vemos lo importante que es haber educado a la última empleada, al último empleado, porque ese no puede hacer que, 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 que un rico se muera porque lo va a contagiar y porque lo va a necesitar. Ahí se sabe lo, la importancia de la equidad en una sociedad donde todos debemos ser educados de la misma forma, o por lo menos tener la misma oportunidad, donde todos debemos acceder a un nivel de salud óptimo y que algunos que seamos puedan más, pueda más pero, pero que pueda menos, que, que acceda a una cosa digna y buena. Esta enfermedad, Gary, tiene cura. Esta enfermedad, si se la agarra oportunamente, yo quisiera saber, Gary, que, y, y por qué estoy defendiendo más la ivermectina. Porque también en, para escoger usted un medicamento, usted tiene que saber dónde vive su paciente. Usted tiene que saber cuáles son sus condiciones de vida. Usted tiene que saber su nivel de educación. Es decir, si yo le digo a este paciente que tiene que tomar una semana un comprimido de tal y el otro comprimido de tal dos veces por día uno, tres veces por día el otro, que tiene que hacer esto y lo otro. Y usted sabe que hay muchas personas que no entienden eso, que no entienden. Es decir, hay, 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 es increíble las preguntas que hacen. Ayer yo he estado en Montero, yo he estado en Montero y he estado más de tres horas ¿no es cierto? en la Casa de la Cultura, con un montón de dirigentes y personas ahí muy interesadas, porque las principales autoridades están este, enfermas o están este, en cuarentena. Entonces, sí, este, lo preocupante que está la situación. Y en esta guerra este, hay que agarrar este tipos que sean tengan espíritu guerrero, tipos valientes. yo tengo 170 pacientes en diálisis en el Instituto de Resiñón, que usted sabe, y ahí este, tomamos todo, revisamos todo, aprendimos todo desde el comienzo con los médicos ahí, hicimos eh, de WhatsApp de médico, hicimos de WhatsApp de pacientes y de enfermeras, ¿no es cierto?, y comenzamos a transmitirnos todo, cómo se lava las manos, cómo el distanciamiento, este los barbijos cuál sirve, cuál no sirve, y por qué sirve y por qué no sirve, cuándo se usa, no se usa, siempre, cómo es, todas esas cosas debe estar por televisión todo el tiempo, Gary, todo el tiempo el gobierno debe estar preocupado el gobierno tiene que tener brigadas, brigadas médicas, brigadas de enfermeras, ayer yo he oído con... con, con, con dos o tres médicos a Montero, y he ido con, con un biólogo ¿no? que se va a encargar de, de hacer las pruebas si es que tenemos algún fondo para hacer eso, porque la medicación ya la tenemos, porque hay que demostrar científicamente, y que no es charla, y que no es imposición, y que no es locura, no que este medicamento sea, realmente sirve. Es decir, hay en curso decenas, decenas, va a ver usted de aquí a tres, seis meses, creo no dijimos que en estos seis meses perdamos el tiempo y que perdamos muchas mucha vida entonces este van a salir con la Ibermentina, la Ibermentina ya está haciendo la, la droga de primera línea en muchos, en muchos países, en muchos pueblos, en muchas regiones, ¿no? Y hay que hablar de ella, hay que hablar de, de las bondades que tiene y las ventajas que tendría este remedio, cuándo tomarlo, en qué dosis tomarlo, de qué forma tomarlo y este, los cuidados que se tienen que tener. Entonces creo yo que, que otra de las cosas que creo que es importante, porque no queríamos que dejar, David, si es posible que tengan muchos síntomas, a muchos días sin síntomas. Es decir, creo que existen las condiciones para que el, el, la persona no sufra más de tres días de fiebre y algunas cositas más, pero que Dios quiera que no llegue ni asistir falta de algo. Eso es muy horrible esta enfermedad. Horrible, los dolores, la angustia y el miedo que se junta todo cuando se tiene esta enfermedad, este, no se lo decía a nadie. Entonces, luchemos porque tenemos armas. Si no tuvieras más armas, yo me callaba y me escondía, o decía, caramba, ¿cómo hacemos para escondernos toditos o para huir? ¿No es cierto? Porque nadie quiere morirse. ¿verdad? Entonces, pero no es la situación. La situación es para atacar aquí. Eh, Santa, eh, Bolivia, yo dije, De debemos tener mil personas. Es una cosa que cuando se enfermaron ahí, cuando se enfermaron ahí, yo comencé, cuando apareció nomás la enfermedad y tomamos todas las medidas, yo comencé a, a, a detectar, ¿sabe a quién? Y siempre con la imagen de Bush. Capaz me decía, este Bush me decía, el que miraba para atrás lo mataron. porque Porque los cobardes me dijeron que no hay ni de en esta ¿no? y, y entonces agarra y me dice, doctor, eh, me dice la administradora, doctor, este, la enfermera está con miedo, que se vaya. ¿No es cierto? Que esto es este, enfermanos Cuatro doctores se van a retirar, no quieren venir, que se vayan, rápido, que se vaya, Que no vengan más, que no aparezcan. Esto es para valiente, no es para ¿No es cierto? Y listo. Y entonces yo, a pesar de la edad y a pesar de todo, que fui al consultorio. Cuando ayer Me dijeron, no vaya, no vaya a vaya voy a montar, ¿no es cierto? Voy a montar porque yo confío en el tratamiento, porque me voy a cuidar, ¿no es cierto? Y porque quiero... Que gente se salve, porque hay mucha gente comprometida. Entonces se necesitan brigadas que en todo el país y que tengan aviones. El avión está hecho, no es para campear. Ya, si el avión presidencial es pues, con enfermeras, médicos, biólogos, infectólogos, están, entrenen, entrenen, y terapia intensiva también. ¿Cuántas camas de terapia intensiva? Manejo respirador, una semana que tengan técnicos que estén, que los técnicos que repara los respiradores, los conozcan los respiradores, sepa de pieza, tenga repuesto. ¿No es cierto? Que, que el que va a manejar la enfermera y el médico sepan prescribirlo. Hay que prescribir el respirador para cada situación, para cada momento que está el paciente en terapia. Que sepan manejar bien los equipos y instrumentos que, que sean necesarios para estos pacientes. Que las camas de terapia intensiva, que en la hospitalización se sepa, que se sepa detectar clínica y laboratorialmente qué momento de la enfermedad está padeciendo el paciente y qué medicaciones hay que cambiarla, hay que cambiarla. Lo que yo estoy insistiendo es, es casi en una prevención post-contacto, post-exposición y en una en un tratamiento lo más precozmente posible. No quisiera que, que de aquí a un mes haya, haya casi pacientes que lleguen a la segunda etapa, ni qué decir a las posteriores, que son terribles. ¿No? Entonces la insistencia es en eso, no sé si, si, si he sido explícito, pero necesitamos eh, entrenar en orientar al paciente, tiene que haber propaganda, orientación y todo al público, tiene que haber orientación y este entrenamiento a las enfermeras, a los médicos que van a hacer estas brigadas, para que eh, esto se hace el diagnóstico en la casa del paciente, esto se le lleva el, el remedio a la casa del paciente y después de que sepamos de que sepamos, porque todo indica en las evidencias y los, los tratamientos que están haciendo las personas, de que este remedio este, se parece mucho a los estudios in vitro. Esa es una bendición, es una ventaja muy grande que los estudios in vitro lo podamos transformar a, a este, los resultados humanos. Y si in vitro este, en 48 horas los mata a todos los bichos, entonces... Y si, y si en, en 72 o un poco más, o noventa y cuantas horas, son, este, este, me los mata en cualquier organismo humano, eso es una bendición muy grande. ¿Por qué, Gary? Porque además de tener a un tipo sano, vamos a tener a un tipo de vacunado, es decir, que ya luchó y creó anticuerpos contra ese este y él lo mató de su cuerpo al al, al germen. Es decir, que él no va a ser más contagiante. Fíjese que la señora que vino de Italia, no sé qué tratamiento le habrán hecho, pero esa señora se, se, se mantuvo positivo hasta hace una semana todavía. Eso no puede existir si, todo, si toma Ibomex. Yo quisiera que alguien me diga, doctor... Es, una semana después de que tomó ibomex, ese tipo sigue positivo. Yo quiero ver si ese tipo lo tomó, si a ese tipo no le dio diarrea o, o, o es una marca muy, muy, es decir, que de, de algún laboratorio que, que no tenga la, la, la composición adecuada de, del medicamento, pero de cualquier cosa, porque a todos les está dando excelentes resultados. Y si está dando ese resultado, pues, le vamos a impedir que alguien tome ese remedio donde no se conoce efectos adversos y donde se sabe que se puede, es decir, que la dosis no es como la hidroxicloroquina que la quiero tanto porque la conozco mucho y la acitromicina también. La acitromicina sola no sirve, ¿no es cierto? Voy a ayudar muy poco. La hidroxicloroquina sirve mucho pero no resuelve todo el problema y lo resuelve más demoradamente. Es decir, los resultados con la hidroxicloroquina más la citromicina lo tenemos próximo a la semana, ¿no es cierto? En este podemos tenerlo a las 48, 72 horas, como dicen, y vemos todos los relatos este, de las personas, porque eso también cuenta, Gary, porque si no es, hasta que no tengamos aquí los dos, tres meses este estudio científico. Este, bien, de confiables, bien hecho, por le, buen nivel y buen tipo de control, son, son caritos. Eso es otra cosa de la carencia de, 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 de nuestro equipo de salud para esto, para estas cosas a nivel nacional y local. ¿Por qué no? Por qué no han alimentado? ¿Por qué no, no eh, este no han estimulado eh, un estudio científico sobre estas drogas, hidroxicloroquina, porque vamos a esperar que vaya a Estados Unidos, que esto, que, que Suecia, no, hasta una señora extranjera dijo que, que, que no se use máscara, por favor, tienen que usar máscara, mientras no tengamos certeza de que estos remedios nos hacen bien, este, usemos máscara porque nos vamos a contaminar todo y que, y que, y que, se acaba la cuarentena, no, se no, se acaba la cuarentena todavía, mientras no tengamos certeza de estas cosas, no. Entonces, este, imagínate, yo creo que hay que pedir una semana, diez días, este, de cuarentena, que nos armemos de remedio, que nos armemos de, de laboratorio, este, y que hagamos todo lo que se pueda y que llegue el remedio a todos los este, y después, después se va a jugar. Y si este remedio es bueno, este, no va a haber necesidad, Dios quiera que sea. Así es mi sueño, ¿no es cierto? Y yo creo que este remedio puede salvarnos a todos y que no necesitemos ni usar barbijo. Dios quiera de aquí un mes un mes y medio que nadie esté ni con barbijo y que salgamos como antes, sin miedo, a salvarnos eh, a todos, ¿no? Es decir, el que quiera besarse, abrazarse, que lo haga, porque no le va a tener miedo a dicho porque tiene estas armas que pueden... Acabar, como he dicho, en cuestión de días, digamos, semanas, ¿no? Entonces, este, mi insistencia, no sé si se entiende bien, gaby pero pero es esa.
0: Perfectamente, ¿no? Usted plantea un tratamiento eh, precoz. Usted habla de la inmediatez que tiene en resultados este, este medicamento y que esto sería fundamental. Ahora, doctor, el poder... Eh, yo valoro mucho su, su, su participación en el programa, pero es como mi padre me decía un dicho cuando yo era muchacho y, y yo me equivocaba en lo mismo y él ya me había hablado sobre el tema y me decía, es como bañar un pescado hablar con vos. este El poder de decisión no pasa por nosotros, doctor. Y cada que uno entra a este tipo de situaciones con las autoridades que deciden, donde está el poder de decisión, es como bañar un pescado. Entonces, ¿cómo podemos transformar esto para que en realidad eh, se pueda hacer una apertura mental primeramente y poder recibir de buena forma todos los insumos para ayudarnos a cruzar el instante? Eh,
1: Gary, ¿usted sabe cuántas personas ...tienen Ibomec en su casa? Es decir, me gustaría hacer una encuesta... ...no sé por qué medio... Uh -huh. ...y saber cuántas personas en este momento... ...tienen Ibomec en su casa... ...me gustaría saber cuántas personas... ...sin estar enfermo y sin ninguna orientación médica... solo de temor y de lo que han visto... ...y saben del terror que significa... ...esta enfermedad cuando lo compromete bien al paciente... Cuántas personas han tomado ya esta medicación, no? Este es impresionante. Y por qué? Yo siempre dije, desde hace más de un mes, cuando yo le mandé el primer WhatsApp al doctor Oscar Urenda que yo he sido médico de su papá, de su tío y de todo lo que usted quiera y él es de mi comparsa yo le mandé el primer whatsapp no me respondió el 20 de marzo el 10 de marzo, 10 días después de que llegó la primera yo le dije que había tratamiento para estas enfermedades en mi facebook he estado poniendo desde aquella época y puedes ver en qué momento le mandé el whatsapp y en qué momento yo la mandé el facebook el, el whatsapp fue el primero no le hablé por teléfono porque van a creer que estoy muy interesado y que yo tengo algún interés, porque nadie se convenció que yo fui al Comité Pro Santa Cruz para servir a mi pueblo, todo el mundo pensaba que tenía cálculos políticos o algún tipo de interés, no creen como que había, que hay los cruceños de antes que hicieron muchas cosas por Santa Cruz y el Santa Cruz grande y hermoso y por qué no se ha descalabrado teniendo tanta plata, es debido al gran al gran cimiento que pusieron muchos buenos cruceños y extranjeros y venidos de otros lados que quisieron a esta tierra, y por eso es que tiene buenos cimientos en varios aspectos. Entonces, en este en este momento, yo le digo lo siguiente: yo he visto y confesar que las autoridades de salud y las autoridades, imagínate en Montero, el subgobernador eh, creo que está enfermo y el, y el, el, el alcalde están enfermos. Eh, hay un temor tremendo y eh, hay una corrida por tomar el remedio. Entonces yo fui a explicar un poco cómo se debe usar estas cosas y, y, y qué características tiene esta, esta, qué bondades tiene este medicamento. ¿No es cierto? Pero el doctor Oscar sí, si este, da positivo, que tome, que tome ya, ya ha debido tomar, Entonces Si da positivo su, su este, que no esperen muchos síntomas. Él, él está positivo, tome. ¿no es cierto?, tome y tome una dosis y, y que se haga el examen tres días después y, y este. Fíjese, Donald Trump, ¿no?, en su en sus más cercanos ahí hay un tipo que estaba positivo. El tipo se está haciendo todos los, todos los días y me gustaría que a Trump le llegue la noticia de que el mejor medicamento que hay para el coronavirus ahorita, ¿no es cierto?, El que se está perfilando y Dios quiera que la ciencia nos dé una respuesta lo más rápidamente posible. El medicamento de primera línea eh, sugerido para el Perú es la ivermectina ahora. El primer medicamento, eh, no sé si en todos los sectores, pero por lo menos un médico bien influyente que está tratando muchos casos en República Dominicana, es esto. En muchos estados del Brasil es la ivermectina. ¿No es cierto? Y después la hidroxicloroquina, eso, eso es para, para más cuidado que ha metido mucho miedo con la ivermectina y la, la van a la van a culpar la van a, le van a atacar cualquier mal que le suceda en cualquier paciente la ibuprofena usada en las dosis recomendadas para este virus no es no es no es no, es danina, no hace mal usar la la la, la en no más de 300 miligramos no usarla más de 5 días no precisa electrocardiograma, no precisa nada. Si hay un paciente en cada mil o mil no sé cuánto, que tenga un cupé congénito prolongado o alguna cosa, pues, mala suerte, pero no por eso yo le voy a privar a un montón de pacientes pobres de tomar ese remedio. Después, la hidroxicloroquina es muy barata, la hibernetina más barata. La ibermectina usted la puede... La puede la puede este, recetar este, por teléfono y cualquiera le va entre en, esto porque en el beni en, 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 en las provincias de acá, en Guarayo, vea cuántas, cuántos cientos o miles de personas han tomado en el beni y en Guarayo este, la ivermectina para sacarse los bichos. Yo conté y tuve la suerte de usar por primera vez en forma pionera en la gente en 1991 a un tío, un hermano de mi padre que tenía leucemia y había recibido muchos corticoides para su leucemia y otros inmunosupresores, le di una septicemia por un parásito estercolario eh, y nosotros no había tránsito intestinal y me acuerdo que yo le puse una inyección de un mililitro de, de, de hibernotina y en dos días estuvo perfecto y eh, se fue a su casa y murió ya, años después pero a este, este pero no murió de eso. Entonces eso daba, daba positivo hasta en, hasta en el instituto, en, en la expectoración. Entonces esta experiencia me valió, revisé, eh, tuvimos otros casos con otros médicos, Arturo Suárez Achábal y el doctor Tavio Vergara, que me eh, ayudaba en, en, en esa época, y publicamos en la revista del Colegio Médico, se lo puedo pasar, el beneficio de esta droga, en esas parasitosis sistémicas de los pacientes a los trasplantados también. Nosotros estamos atentos, hacemos parasitológicos seriados, que no tenga esta droga, y en el caso de tenerla, tratarla con ilumente. Entonces, <coughs> la citromicina es <coughs> un antibiótico muy buenísimo, que asociada con la hidroxicloroquina eh, por los trabajos del francés. Cada vez se va a reconocer más, y se le ha ridiculizado en todo a, a Didier Raúl, de Marsella, que fue pionero y porque es conocedor y tiene mucha experiencia en África y todo lo que Usted sabe que <coughs> la Ibermestina, la Ibermestina, este, hasta el año hasta hace 10 años atrás o más eh, se habían re recetado se habían pre prescrito más de 2.000 creo que hasta ahora van 2.500 mil 2.500 mil millones de dosis, es decir que habían recibido 2.500 millones de personas una dosis en humanos, en humanos, ¿no? Porque lo quieran desviar, no es un medicamento de, de animal es un medicamento de todo, ¿no? Porque beneficia a los animales, desde el pollos hasta, hasta el ganado, y beneficia a los humanos, a todos. A los africanos, a los latinoamericanos, y ojalá que en el hemisferio Norte también comiencen a usarlo, porque se van a beneficiar mucho creo yo que con un poquito de suerte y si no aparece otra droga, mejor que no va a ser fácil, que una vacuna también no va a ser fácil, cuando apareció el SIDA dijeron dijeron que la vacuna nos va a salvar cana hasta ahorita no hay vacuna para el SIDA y cuando comenzó el SIDA, que yo comencé a estudiar el SIDA en el año 82 ¿no es cierto? y hasta ahora no existe vacuna para el SIDA, ¿no? entonces este, no hay que esperanzarse y si tenemos algo para la mano, no soñemos de que nos va a venir después algo mejor, si viene, bien y estemos atentos y colaborativos y con la mente abierta para en el momento que nos demuestren científicamente que hay algo mejor, automáticamente tenemos que adoptarlo. Pero contra la ciencia que no se resista, que no es, este es el momento y por eso digo que es importante, porque el, el, tamaño, el tamaño, la grandeza o la miseria de las personas se ve en la crisis, se ven ve estos momentos de triste, Aquí se ven los grandes, aquí se ven los pequeños. ¿No? Y las personas tienen que estar abiertas, tienen que ser colaborativos tienen que ser este, este, lo más lo más altruista posible. La solidaridad, todo se tiene que cultivar porque puede, puede, puede mismo en la crisis de Ari pre prevalecer lo malo, prevalecer la mezquindad, el individualismo. ¿Me entiendes? Entonces, no hay que dejar que esto, los medios de comunicación tienen que hacer mucho por esto y hay que insistir porque los medios de comunicación son muy importantes y los medios de comunicación pueden ser privados o lo que sean, pero que se desprendan, que se desprendan de sus ambiciones económicas y de sus ambiciones de competitivas o qué puede ser que influye en la cabeza de, de, de los que dirigen esto y que estén al servicio de la gente, de los que más necesitan, y que todos nos mejoremos, es decir, imagínense, yo estoy bastante tranquilo, lo que me tiene estresado es la situación con los pacientes, la, lo que me tiene estresado es la mentalidad, la cabeza, yo me acuerdo mucho ahora cuando llegué de, de, del exterior, después de estar 18 años estudiando, y es importante estos ejemplos, y yo los repito, y los voy a repetir mucho, porque cuando yo llegué, y dije que iba a hacer trasplante aquí, dijeron mucho que yo estaba loco, que era una locura, si era una, este tipo alienado, no sabe cuál es la idiosincrasia del boliviano. No, si la idiosincrasia no está bien o está equivocada por ideologías políticas, por religión, por el fanatismo que se le mete en la cabeza, hay que tratar de albandarlo, hay que tratar de hacerlo. Eh, si el gobernador este, da positivo el COVID, que tome la estima si el, si el, el doctor Ocaudurenda tiene positivo, que tome y Esto cuanto antes mejor. Y que le dé a todo el que tenga yermestima. Que no le dé el que no tenga nada ni haya sido expuesto, no qué, porque no es preventivo. Este remedio tal vez cubra una semana para el coronavirus y su mecanismo de acción que está en el organismo este dos semanas. Y su principal día de excreción, si no tiene riñones, de la ivermectina, porque su vida de eliminación es fecal, es por el tránsito, por el intestinal y su eliminación es por las GF. ¿No es cierto? Entonces, este es una medicina que no es tóxica, no, no se conoce. Es de, lo que se conoce es de algunas personas que se han querido suicidar con la ivermectina y no han podido, no se mueren con la ivermectina. ¿No? Otra de las cosas que se sabe es que esta droga. Este, la dosis es de 150 a 200 microgramos por kilo de peso y que han usado cuatro veces más en estudios y cosas y se ve que aumentar la dosis no es de mucho beneficio, no es de mucho beneficio para las enfermedades que se tratan con esto. Por eso no hay que aumentar mucho más de 200 microgramos por kilo de peso, este, pero que, que hayan encontrado toxicidad nada. A veces dice que hay algunos trastornos de la vista, eh, creo que se les mueve un poco la vista o algo, y es transitorio, ¿listo? Entonces, este, por favor, no nos cerremos, tengamos la mentalidad abierta, que predomine, que predomine, que tengan todos los médicos y los políticos el bienestar de la gente, y que piensen en todo, ¿no? Que no se piense solamente en la ciudad, que se piense en el campo, que no se piense en las capitales, que se piense en el último pueblo, en el último habitante que lo necesite en cualquier rincón
0: del país. Doctor Bacadíes, le agradezco muchísimo por este diálogo que hemos sostenido. Muy amable y que tenga un buen día. Gracias.
1: Gracias, buenos días.
0: Un abrazo. El doctor Elan Bacadíes ha conversado con nosotros dando su, su explicación este, en torno a varios temas y principalmente una serie de recomendaciones que me parecen sumamente importantes.